0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk in Team Folge und heute geht es mal um das Thema Finanzen und als Talkers bei mir habe ich Marie-Christine Steffen und ich würde sagen, vielleicht sagst du ganz kurz, was du so machst und dann starten wir mit den Fragen.
1: Ja, äh, hallo Anja, ähm, genau, ich bin Marie-Christine, ich bin ähm, Vermögensberaterin, das heißt, ich betreue meine Kunden im Thema Vermögensaufbau, Finanzen, auch das Thema Versicherungen, staatliche Förderungen und heute soll es ein bisschen in dem kleinen Einstieg gehen zum Thema Finanzen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Genau, dann ist ja immer ganz wichtig, so das Thema, wie soll ich mein Gehalt aufteilen und vor allem auch, wie viel sollte eigentlich für die Fixkosten wie Wasser, Essen, Miete und sowas draufgehen? Gibt es da so eine Richtlinie?
1: Ja, doch, tatsächlich kann man schon sagen, dass es eine Richtlinie gibt, äh, beziehungsweise eine gute Empfehlung. <lacht> ähm, Manchmal kriegt man es auch von den Eltern mit, gerade wenn man anfängt, seine erste Wohnung zu suchen. Da sind wir ja bei den Fixkosten mit Miete und Strom. Und ähm, da gibt es so die Faustregel, dass man so sagt, es sollte nicht mehr als ein Drittel von deinem Gehalt sein. Ich sage sogar, geh ein bisschen runter, geh lieber nur auf 30 Prozent, die es wirklich für den Posten wohnen, ähm, einkalkuliert werden sollten. Ne? Und auch hier gerne Den Hinweis dazu: Zum Wohnen gehört eben nicht nur die Miete, ähm, es kommt eben noch der Strom dazu. Ihr müsst GZ bezahlen, zumindest wenn ihr dann ähm, eine eigene Wohnung habt. Wenn ihr BAföG bekommt, könnt ihr euch davon befreien lassen. Aber grundsätzlich müsst ihr sonst noch die GZ bezahlen. Das sind halt auch noch mal 17,50 Euro pro Haushalt. Und was kommt noch? Dann kann es halt sein, dass wenn ihr später mal ein Auto habt, natürlich noch ein Stellplatz dazukommt oder was jeder braucht, ist WLAN zu Hause. Das heißt, auch da kommen ja nochmal um die 30 Euro monatlich dazu. Und das alles zusammen sollten im Idealfall um die 30 Prozent sein, maximal. Also es darf natürlich auch gerne günstiger sein, <lacht> <lacht> ähm, weil die Fixkosten sind ja, wie wir es schon der Name sagt, sehr fix. Das heißt, ich kann natürlich nicht mal eben zu meinem Vermieter gehen und sagen, ach, es sieht dieses Monat nicht so gut aus, ich würde ganz gern mal 10% weniger Miete zahlen oder sowas. Das ist ja mal ein bisschen schwierig und da das meistens eine, eine Bindung ist für mehrere Jahre auch, sollte man sich das gut überlegen, ob die Wohnung wirklich 600 kosten muss oder ob vielleicht auch 500 reichen.
0: Dann gibt es ja immer noch diese Sache mit Netto und Brutto, also man muss ja dann wirklich unterscheiden können, wie viel von dem Gehalt, was man naja, im Vertrag stehen hat, dann auch wirklich bekommt. Wie sieht es denn aus? Wie viel ist denn das ungefähr? Oder wie kann ich berechnen, wie viel von meinem Bruttogehalt übrig bleibt? Hm.
1: Also im Prinzip gibt es im Internet natürlich super viele Brutto-Netto-Rechner, die einem da schnell helfen. Aber fürs Grundverständnis, es gibt ja die sogenannten Sozialversicherungsbeiträge, die wir alle zahlen. Das ist zum einen die gesetzliche Krankenversicherung. Oder wenn ihr halt privat versichert seid, ist das total halt ein fester Beitrag. Ähm, wir gehen aber mal von dem Standard aus, also gesetzliche Krankenversicherung sind halt ähm, diese 14,6 Prozent bloß den Zusatzbeitrag, je nachdem bei welcher Krankenkasse man ist. Das sind so im Schnitt aktuell ähm, nochmal 1,3 Prozent obendrauf. Also sind wir so bei ähm, 15,9 Prozent. Vielleicht kann man das hier irgendwo als Zahlen mal dann noch mit einblenden lassen oder so. Ähm, die von euch, also von, vom Arbeitgeber um vom Arbeitnehmer gleichermaßen gezahlt werden. Das Gleiche bezieht sich auf die gesetzliche Rentenversicherung. Da sind wir aktuell bei 18,6 Prozent, die hälftig bezahlt werden. Wir zahlen noch Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. Alles zusammen heißt, das für uns ungefähr circa 20 Prozent, die mal schon mal von unserem Brutto weggehen, nur für die Sozialversicherungsbeiträge. Und dann kommt eben noch ein bisschen Steuer dazu. Steuer kommt immer darauf an, wie viel ich verdiene und ob ich auch zum Beispiel Kirchesteuer zahle. Auch hier ähnlich, man kann so mit einem Drittel von ausgehen, der ungefähr dann weg ist und also, ja, weggeht und ich dann nur noch zwei Drittel von dem Brutto behalte.
0: Ja. Genau, jetzt gibt es ja auch immer diesen Effekt, dass man, naja, am Ende des Geldes noch so viel Monat hat, wie, wie kann ich denn einen Finanzplan aufstellen, mit, womit ich dann mit meinem geringen Gehalt trotzdem noch naja, gut rumkomme? Hm. Ähm,
1: ich glaube, das kann man ganz gut auf deine erste Frage auch anknüpfen mit den Fixkosten. Ich habe mich da jetzt erstmal nur aufs Wohnen bezogen. Es gibt ja aber noch andere Kosten, die relativ fix sind. Ähm, das kann zum Beispiel eine Versicherung sein. Ähm, das ist auch ein Handyvertrag, der zwar jetzt ähm, mehr in die Rubrik... Ich sag mal Spaß und Freude gehört und es ist macht Sinn, sich seine Ausgaben halt mal wirklich in einem Budgetplan zum Beispiel vor Augen zu führen und wenn man Profi ist, dann schafft man es am um 30 Prozent eben maximal fürs Wohnen auszugeben. 30 Prozent sollten wenn es möglich ist, es ist natürlich immer sehr individuell, von situationsabhängig. Aber wenn man jetzt gerade erst anfängt mit Geld verdienen, dann ist es eigentlich machbar. Und so eher man das anfängt umzusetzen für sich, umso einfacher wird es dir natürlich dein Leben lang fallen. Und da empfehle ich zum Beispiel 30 Prozent so für deinen Spaß, für deinen Konsum auszugeben maximal. Dazu gehört auch das Essen gehen und das normale, der normale Einkauf. Also ich sage mal so variable Kosten das ist dann eben das Essen gehen im Lidl, das ist aber auch mal das Auswärtsessen gehen mit Freunden, das ist der Kinobesuch, der Partygang, der Urlaub und ähm, wenn du für dich und deine Zukunft schon gut vorsorgst, dann tust du 30% von Anfang an zur Seite legen und für dich sparen und das Sparen am besten dann auch das da kommt dann wieder eine Strategie hier empfehle ich auch gerne jemanden sich zur Hand zu nehmen, aber grundsätzlich kann man diese 30 Prozent dann auch aufteilen in kurzfristiges Sparen. Das ist sowas wie, ähm, die Waschmaschine ist kaputt gegangen oder mein Auto ist kaputt gegangen oder ich habe vielleicht auch mal ein paar Monate kein Einkommen und muss das jetzt schnell und flexibel überbrücken können. Dafür sind quasi, ich mal so, die ersten 10 Prozent von den 30, die man spart. Ähm, dann könnten 10 Prozent davon sein für mittelfristige Ziele. Also sprich, was möchte ich so in drei, vier, fünf, oder auch länger, also ich sage mittelfristig, ist so ab fünf Jahre bis 15, 20 Jahre vielleicht, wo man vielleicht mal eine größere Reise machen möchte nochmal, ähm, wo man sich vielleicht auch den, ähm, den wie nennt man das, Wohnwagen kauft oder ähm, Bus, den man selber umgestaltet, um später halt campen zu können oder ja, was man eine neue Wohnung, größere Wohnung ähm, oder dann eben die erste eigene Wohnung auch einrichten zu können. Solche Sachen. Und 10%, die letzten 10% sollte man im Idealfall schon zeitig ähm, für das langfristige Sparen investieren. Also das ist dann auch das Thema Altersvorsorge. Das kann auch eine Immobilie sein, wenn es langfristig ist. Und ähm, um auch da zukünftig seine Wünsche erfüllen zu können. Und wenn man das so hinkriegt, dann ist ein, ein finanzielles Glück, also eine finanzielle Zufriedenheit eigentlich garantiert. Und die letzten 10% Prozent, wer jetzt mitgerechnet hat, sind halt für Versicherungen da, die man einfach mal braucht, um seinen Lebensstandard abzusichern, seine Gesundheit. Und genau, dann ist man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt.
0: Nun ist ja beim Thema Sparen so, naja, das Bankkonto nicht unbedingt immer so die beste Möglichkeit, besonders langfristig gesehen, Mhm. Kann ich denn als Student überhaupt Geld anlegen? Und ja, wenn ja, wie soll ich das denn überhaupt machen? Kannst du
1: auf jeden Fall. Ähm, also das empfehle ich auch, sich da gerne schon zeitig, weil man kann mit 25 Euro auf jeden Fall schon entspannt anfangen. Ähm, das, können, das ist ein bisschen situationsabhängig. Also ich sage, wenn du wirklich was Langfristiges machen möchtest, dann kann das etwas, oh, jetzt muss ich gucken, dass es jetzt nicht zu tief wird, ich sag mal, es gibt ja im Investment so drei grobe Sparten. Du kannst sagen, du investierst irgendwas in Richtung Immobilien. Du kannst sagen, du investierst in Versicherungen, die dir halt eben auch so ein Langlebigkeitsrisiko absichern. Oder du investierst in Wertpapiere, in Fonds zum Beispiel, in Aktien und... Ähm, Dort ist natürlich bei dem Thema Geldanlagen ist auch sehr interessant, weil dort eben, wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, natürlich auch viel mehr Renditen möglich sind als aktuell auf einem Girokonto. Also auf einem Girokonto gibt es ja halt gar keine Zinsen oder vielleicht noch 0,0 gequetschte. Ähm, da sollte man sich aber zumindest gut äh, informieren, wenn man es selber machen möchte oder dann eben beraten lassen, weil die Frage ist ja auch immer, wohin ich investiere. Hier würde ich auf jeden Fall bei kleinen Beiträgen, bei der Geldanlage empfehlen, in was Internationales zu investieren, dass man eine schöne große oder eine schöne breite Risikostreuung hat und auch ein Investment angeht, was zu meiner Risikobereitschaft gehört. Also ähm, solche Investments sollte man auch erst angehen, wenn eben gewisse Rücklagen da sind, also im kurzfristigen Bereich. Auch hier gibt es eine Empfehlung, also einen Richtwert, ähm, dass man so das zwei- bis dreifache von dem Netto oder von dem Geld, was man verfügbar hat, auch immer liquide auf einem Tagesgeldkonto zur Verfügung haben sollte. Eben wie gesagt, falls die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer, dass du dafür Geld hast, weil blöd ist es, du gehst ein Investment an, was zwar eine super tolle Sache ist, wo es aber auch kleine Schwankungen gibt oder geben kann und du dann dein Geld brauchst in einem Moment, wo die Schwankung vielleicht gerade leicht nach unten geht. Dann könntest du in dem Moment leicht Geld verlieren und das wäre halt sehr schade. Deswegen sind solche Investments schon eher mittelfristig angedacht. Kurzfristig ist das Girokonto momentan die beste Geldanlage, weil es einfach sicher ist und weil du super schnell an dein Geld rankommst. Wenn du aber sagst, ähm, 25 Euro die nächsten 5, 6, 7 Jahre tun mir nicht weh, dann kannst du auf jeden Fall gucken, dass man in ein Investment geht. Ähm, das kann ein, Fonds, ein aktiv gemanagter Fonds sein, das kann auch ein sogenannter ETF sein. Ähm, oder man fängt halt auch mit 25 Euro schon für seine Altersvorsorge an. Auch da gibt es gute Möglichkeiten. Das ist sehr individuell, was dann dein Wunsch ist. Also vor allen Dingen deine Risikobereitschaft spielt das auch viel rein. Aber Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und vor allen Dingen als Studenten hast du auch oft günstigere Tarife. Also, und wenn man ein BAföG kriegt, dann muss man ja auch irgendwann mal das BAföG abbezahlen. Also macht es auch da natürlich super viel Sinn, schon kleine Beiträge ein bisschen davon zur Seite zu legen, wenn man das kann, damit das Abzahlen hinten raus viel leichter fällt.
0: Kannst du vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Bücher oder Medien jetzt empfehlen, die man sich vielleicht mal anschauen könnte zum Thema Finanzplanung? Planung meinst du jetzt im Sinne von wie man das Geld aufbaut oder wie man es direkt allgemein nimmt? also einmal wie man wie man mit Geld umgeht oder vielleicht auch wie man mit Geld also wie man Geld aufbauen kann hm. ähm, das erste Buch was mir einfällt ist tatsächlich eine Art Kinderbuch
1: auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt aber ich glaube ich habe das sogar da ähm also Bodo Schäfer ist an sich ein sehr guter Coach, wo man immer mal mit reingucken kann und der hat das Buch zum Beispiel rausgebracht, ein Hund namens Money. Das ist sehr einfach beschrieben und lässt sich auch sehr gut lesen, wo einmal erklärt wird, wie das Thema Investment grundsätzlich überhaupt funktioniert. Das finde ich ein sehr gutes Einsteigerbuch. Ähm, ansonsten, also das Thema Geld hat halt tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viel mit der Einstellung zu tun wie man mit seinem Geld umgeht, ähm, weil wir gehen ja arbeiten für unser Geld. Und die Frage ist, wofür geben wir unser Geld aus? Und oft, wenn man das sich mal wirklich vor Augen hält, gehen wir arbeiten, um unser Geld wieder anderen zu geben. Also ich gehe eigentlich zu 30 Prozent arbeiten, um meine Miete bezahlen zu können. Also nicht für meine Freiheit, sondern um überhaupt einen Kopf, also ein Dach über dem Kopf zu haben, so rum. Und ähm, dann gehe ich ja wiederum auch für andere Unternehmen arbeiten, weil ich mir Essen kaufen möchte, weil ich mir Kleidung kaufen möchte. Also ich gehe dann halt für, für, keine Ahnung, Zara, H&M oder sonstige Geschäfte eigentlich einarbeiten, um denen ihr Business zu bezahlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man mal umdenkt und sagt, okay, wann bezahle ich mich denn? wann bleibt dann wirklich Geld für mich und meine Träume übrig? Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, diese 30 Prozent halt für sich zu sparen. Das ist das Geld, was ihr euch selber bezahlt. Und ähm, ja, dass es so um, umgedacht werden sollte, finde ich, weil es wird sehr viel und schnell Geld ausgegeben für, unser, für das schnelle Vergnügen. Na, für ein Konzert oder für andere Sachen, die... Natürlich Spaß machen und ähm, die ich mir auch selber gerne gönne, dass das nicht hier so verkehrt rüberkommt. Also ich bin immer für eine gute Balance. Ähm, aber manche neigen natürlich dazu, ihr ganzes Geld auszugeben und nichts zur Seite zu legen. Ich glaube, da fängt es eigentlich an, dass man konsequent für sich was zur Seite legt, weil das das Geld ist, was ich mir selber bezahle. Also... Um auch nochmal so ein bisschen auf die erste Frage zurückzukommen mit, wie kriege ich es hin, dass am Ende, wie hast du es gesagt, das Geld ist noch so viel Monat übrig ist, macht euch dort wirklich auch gerne ein zweites Konto. Bei mir und meine Kunden kriegen ganz oft von mir ein Spaßkonto und ein sogenanntes Vermögensaufbaukonto. Das heißt, auf dem Vermögensaufbaukonto gehen alle eure Fixkosten ab und das Sparen... Das ist nämlich fix. Es sollte nicht das gespart werden, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern es sollte sich aktiv dafür entschieden werden, wie viel ihr sparen möchtet. Genauso empfehle ich euch, euch aktiv, also bewusst dafür zu entscheiden, wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Weil ähm, wenn ihr ein Spaßkonto habt und ihr sagt, okay, ich möchte nur 20% wirklich ausgeben, dann spart ihr automatisch auch mehr, sobald ihr mehr Gehalt verdient. Und das ist ja auch manche, für manche immer so eine Herausforderung, die jetzt damit anfangen und sagen, Marie, ich kann aber nur 100 Euro sparen. Okay, alles klar, dann bleiben wir aber bei den 100 Euro und die müssen auch wirklich aktiv weggenommen werden. Und sobald eine Gehaltserhöhung kommt und ich aber meinen Spaß fix gemacht habe, dann spare ich ja automatisch mehr, weil ich meinen mein Lebensstandard jetzt nicht gleich hochnehme. Das ist auch so eine Falle. Ich kriege, keine Ahnung, 300, 400 Euro mehr Gehalt. Und dann denkt man sich auch, oh, jetzt kann ich mir eine größere Wohnung leisten und ein größeres Auto und ähm, teureren Urlaub. Und dann bleibt aber am Ende des Monats doch wieder nichts übrig, obwohl man doch so hart für die Gehaltserhöhung gekämpft hat. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass einem dort das bewusst wird. Und dafür hilft dieses Buch halt auch super schon als Einstieg, ähm, dort einfach mal aus diesem Trott rauszukommen, der so in den Köpfen der Menschen drinne hängt. Auch bei Schulden, die werden auch viel zu schnell gemacht und als viel zu selbstverständlich angenommen. Und Kredite werden auch über mehrere Jahre genommen, die eigentlich gar nicht abfinanziert werden können. Und da einfach schon mit der richtigen Einstellung anzugehen, oh, macht schon richtig, richtig viel aus.
0: Dann, was ist eigentlich auch schon mit unserer kleinen Folge? Wo können denn unsere Zuschauer nochmal mit dir Kontakt aufnehmen, falls sie, naja, ein bisschen mehr Tipps haben wollen zum Vermögensaufbau oder der Finanzierung von irgendwas? Hm? Äh,
1: genau, also ihr findet mich auf jeden Fall, wenn ihr im Google meinen Namen eingebt, Marie-Christine Steffen, relativ schnell. Da habe ich meine Businessseite. Ihr findet mich aber auch auf Instagram. Und ähm, Facebook findet ihr mich genauso. Also eigentlich auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich jemand bei euch, von euch bei mir meldet, <lacht> ähm, weil ich helfe auf jeden Fall sehr gerne und bin für Fragen auch immer offen.
0: Dann war es das auch schon und ich würde mich auch schon verabschieden. Ja, dann dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.